0: soy Ani Martel y soy creadora de Soy Dani. Bienvenidos a este proyecto que llamaremos Entre Tejidos. En este podcast hablaremos de los temas que más nos apasionan. Tejido, crochet, macramé, bordado. Quédate con nosotros. Esto es Entre Tejidos. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, este es otro capítulo más del de podcast de Entre Tejidos. Eh, me da mucho gusto hacer un, un, un capítulo más y que nos escuchen una vez más. Y en esta ocasión tengo aquí conmigo a Celeste, que es la creadora de la marca Maraña.mx, que así la pueden encontrar en Instagram. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, Andy. Muy bien. Gracias por invitarme. Qué bueno. Sí. Al fin se pudo dar la plática porque ya teníamos muchos meses que... Que te dije y que ya no te
1: confirmé. Sí, no, y pues entre las ocupaciones de una, está difícil, ¿no? Ya sé, sí, ya sé. Pues bueno, entrando un
0: poquito en contexto, Maraña eh, es creada creada la marca Porcele, quien es eh, pues empezó, creo yo, como tejedora, yo la conocí como tejedora, y después eh, Maraña eh, significa eh, ya más la técnica de macramé, si no, si no estoy equivocada. Eh, Maraña, eh, Cele, perdón, es este, pues emprendedora, igual que todas nosotras, con su marca, vende unos eh, productos, eh, colgantes, eh, cuadros, todo lo que se nos ocurra de macramé. Y también hace cose, cositas de tejido y también nos comparte un poquito de lo que hace en su cuenta de Maraña.
1: Eh, ¿Qué me faltó Cele? Eh, pues no, en general eh, sí, eso es. <risa> o sea, eso es. yo si pudiera, o si tuviera que definirme más bien, pues sería como una tejedora autodidacta, ¿no? Maraña es un proyecto, no es una marca en sí, porque no tengo la marca registrada tal cual, pero eh, pues es el proyecto donde yo publico y comparto pues las cosas que creo, ¿no? Con, con textiles. Eh, pues ya llevo un rato con Maraña y, y pues bueno, empecé, sí, como tú dices, pues tejiendo, empecé la universidad. Uh, aprendí a tejer, pues ahora sí que en la academia de YouTube, porque es <ríe> iniciativa propia. Y, y luego ya empecé a descubrir como toda esta onda artística del yard bombing y en ese momento estaba como también muy, muy en auge los bordados por la paz, los no sé si ubicas sí. eh, Entonces como que esa parte me interesó mucho como toda la, la expresión artística que hay detrás de los quehaceres textiles y entonces mm. pues ya me empecé a clavar cada vez más. Y, y decidí crear pues mi, mi perfil de Instagram para compartir todo eso
0: ¿Antes tenías un perfil que se llamaba Gato Negro? algo así no Sí, antes Entonces, era me acuerdo, digo, me acuerdo porque yo te conocí en ese perfil y después te, te ubiqué por Emprendeteje con, con Katy Ajá sí. Este, Pero sí, me acuerdo mucho que, que tenías ese perfil de, de Gato Negro creo que era
1: Sí, al principio era Gato Negro y era como algo muy, pues muy de barrio, ¿no? <ríe> Entonces yo vendía mis tejidos en la universidad eh, como para financiarme la última etapa de la carrera en la que ya tenía que hacer pues tesis, eh, servicio social, ¿no? Y las últimas materias que bueno, siempre al final ya es lo más pesado, ¿no? Entonces ya no me daba chance de... De trabajar como lo había hecho hasta ese momento y, y decidí aprender a tejer para ayudarme ¿no? económicamente y bueno en ese momento pues también hacía otras cosas hacía horneaba <ríe> horneaba pan de plátano y, y luego cuando pues tenía como mucho stock que no había podido vender pues salía ahí a, a la calle de mi casa se ponía un tianguis los sábados y, y pues ahí salía con mi mesita y con mis tejidos y así como, pues de barrio, ¿no? la, la tejedora sí, local. <risa> sí, pues es que
0: realmente es como, pues, la manera más fácil de vender nuestras cosas. Yo, yo recuerdo también cuando empecé a tejer, pues igual como tú, o sea, la universidad de YouTube, este... Empecé a tejer, yo, empe yo aprendí a tejer de chavita en la secundaria, porque me daban la clase de corte y confección y tejido, era como que ahí de se les iba a, ir a matar el tiempo. Ajá. Y Ajá. ya después lo dejé, o sea nunca más me interesó. Una vez, cuando tenía 26 años, me hice una bufanda, pero una, o sea, se me hacía interminable, porque era con, con la tablita. Ah, la tablita sí. que me vas poniendo así los puntos. Y ay, tardé como, yo creo, como unos dos meses en terminar una sí. bendita bufanda, que sí. ni, ni sé dónde está, ni la usé nunca, ni nada. Sí. Pero después empecé a salir también a lo... Mi abuelo, mi abuelo materno eh, ten, tenía un puestito en un eh, tianguis allá, unos mercaditos como les decimos en Monterrey, Ajá. Y, y vendía dulces de dulces así típicos de Monterrey, de coco y de calabaza y todo eso. Ah, y él claro. me daba chance de ponerme heladito ladito con él y ponía yo mis, mis tejidos así. Este, ah, sí, sí. Pero hace muchos años, ¿verdad? Entonces así empiezas, así realmente empiezas a, a, a conocer y a vender las cosas, porque esa es la intención de la mayoría de las que empezamos a tejer.
1: Al principio,
0: sí. eh, como tú decías, que, que después empezaste a, a ver toda esta cuestión que que ya se maneja mucho arte con el tejido y con el textil y con todo, que al principio uno no lo ve así, o sea, uno al principio lo ve como para, pues, ganar dinero
1: sí, claro. sí
0: o sea está súper chido esto de, de vender, y aquí por mi casa se ponen unos bazares, pero así en el parque, o sea, no de los así, de los super establecidos, Ajá. en el parque ahí que vas y pones tu, tu,
1: tu stand sí, sí. y me da no me... muchas ganas Ay. de irme a poner ahí Sí, pues finalmente es uno de los oficios pues milenarios, ¿no? Más viejos. El crear prendas, el crear indumentaria, ropa, abrigo. Pues fue, fue de las primeras cosas que el hombre hizo, eh, como pues como en este sentido ya más evolutivo, ¿no? O sea, la cestería, sí. la cerámica y el tejido son de esas primeras cosas que empezamos a crear y creo que pues está en nuestro ADN, ¿no? Todo el mundo, yo creo que si se pone un ganchito o un telar, va a saber hacer cosas, ¿no? Va a poder crear.
0: Pero bueno, se le que ah, ahorita me decías de, de, de que empezaste a, a crear y hacer cosas para solventar la carrera,
1: que estudiaste? Eh, estudié comunicación en la UAM, generación... 2011, 2015. <risa> eh, entonces ya tiene un rato, ¿no? Que empecé a tejer, tejer por ahí del 2014 y empecé a vender pues como por el 2015 y así. Eh, después eh, pues me empezó a interesar más y conocí eh, a las chicas de lana desastre. Hice mi tesis de licenciatura se llamó, oh, me acuerdo, como arte y expresión urbana, ¿no? Eh, y justo trataba de estas expresiones urbanas eh, artísticas con, que tienen que ver con textiles. Eh, entrevisté a Kuka y a Sally y también conocí a, a Jane Terrazas, que es artista textil. Eh, y pues como que desde ahí me, me clavé mucho y ya empecé como a, a crear más cosas, ¿no? Ya después de la universidad pues tenía más tiempo libre y, y seguí tejiendo, seguí tejiendo y, y pues bueno, esta como que me atrapó, se me descubrí también como la parte terapéutica del tejido, eh, pues no, no podía parar de hacer cosas. ¿No? Entonces, y, y de experimentar, o sea, soy, soy muy como autodidacta y de, y de aprender cosas nuevas y de clavarme mucho en esas cosas, entonces pues aprendí a tejer a dos agujas, después el macramé y, y así poco a poco y después decidí cambiar eh, todas esas cositas por maraña, que sí va a ser como una una marca más enfocada o algo así, o esa era mi pretensión al menos pero en este momento pues siento que Maraña no es tanto una marca sino más bien una un alter ego donde proyecto no, 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 y comparto ajá, lo, lo que hago no hago piezas por encargo y, y pues me gusta mucho participar de esta cultura de, de las artes textiles y quehaceres textiles ¿no? eh, pues de entrada te, te digo me acerqué a la Eslana Desastre porque me, me, me impresionó mucho lo que hacían en ese momento eh, también no sé si ubicas a Miriam Mabel que es de Tejer Punk, quien también hace muchas eh, pues actividades relacionadas con lo textil con, con el grupo sí, con de Tejer ajá, como intervenciones hicieron un panel monumental eh, hicieron una gráfica de las temperaturas, del cambio climático algo así, no me acuerdo muy bien eh, en el Centro de Cultura Digital entonces pues Miriam también es como una gran inspiración y, y pues ya, yeah, o sea me he ido como involucrando mucho con, pues, con la bandita tejedora y textilera Padre, <ríe> y Sí, ahí tengo tren.
0: pendiente una plática con, con Sally eh, ahí quedamos pendientes para ver si se juntaba el, el equipo de lana, de... no, ¿Cómo se llama? Sí, ellas son de lana desastre. Lana desastre, ándale. Ellos, ah. Ellas y este. Y ahí estamos pendientes. Ojalá que si sí tengan chancita algún día que, que, que puedan, que me, que me echen una llamadita y hacemos una, una platiquita. Porque sí está padre, la verdad es que, como te decía, yo no, uno lo ve el tejido, o bueno, al menos así empecé yo el tejido y toda la cuestión de, de, de lo demás, macramé, todo. Es. Macramé lo descubrí tardísimo y lo descubrí en Pinterest y lo veía cuando fui contigo al curso de, de macramé, fue cuando aprendí, porque no ahí sí, por más que veía YouTube, Ajá. pues ahí medio me salían pero no es lo mismo enseñarte con alguien personalmente que te dé ahí la indicación de los nudos y todo eso. Claro, pero no, no lo ves, no lo veía como, como una expresión de arte y realmente cualquier prenda que tejas te y cualquier cosa que hagas de cualquier área textil, pues es una obra, es una obra de arte, es una artesanía. Y, 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 y no, o sea, realmente ahorita yo he estado descubriendo de unos dos, tres años para acá Todas estas cuentas que me, que, me, que me recomendaste y que nos estabas diciendo Y es otra cosa, o sea, es realmente ver toda la expresión artística que hay y que no conocía Está súper chido y, y, y si pueden ver todas estas páginas de estas chicas de Instagram Que, que se las voy a dejar aquí talladas para que las conozcan la verdad es que son muchas cosas que no es una típica prenda, no hacen una típica prenda de vestir, es, una, es algo más que, que una prenda de vestir, está súper padre todos los conceptos
1: que tienen. Sí, la verdad es muy amplio, o sea, todo, todas las las posibilidades, ¿no? O sea, desde el gancho también tienes... Uf, a mí el gancho se me hace como lo máximo para tejer. Es mi favorito. O sea, más que las agujas. Las agujas me gustan mucho. Me gustan mucho como... Eh, la textura y el cómo se ve. Pero el gancho es como un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Puedes crear así figuras 3D con amigurumi, este... O unos patrones no acá, bien locochones, ¿no? Figuras, o sea, de todo. Entonces, sí, es, es mi favorito el gancho. Creo que esa no era la pregunta, pero... se Me
0: brincaste del guión. Sí. <ríe> esa era es la pregunta que venía mucho más adelante. Pero bueno, ya, ya dijiste que te gusta más el, el, la técnica del crochet. Pero te, te iba a preguntar de, de macramé en específico. Eh, ¿Cómo es que...? que ¿Aprendes o cómo es que te decides a, a que ahorita tu expresión o tu manera de expresarte es más por el macramé?
1: Pues, siento que el macramé tiene muchas posibilidades como en cuanto a materiales. O sea, le puedes meter como de todo en una composición y, y va a quedar bien, ¿no? O sea, puedes meter lana, puedes meter yute, puedes meter algodón. Eh, y, y pues puedes experimentar como más eh, libremente, no sé, digo en todas igual tienes esa posibilidad, pero como que el macramé también tiene esta parte utilitaria en la que puedes experimentar, ¿no? O sea, puedes crear objetos eh, pues funcionales, ¿no? Como cortinas, repisas, espejos, eh, pues no sé, un montón de cosas. He visto de estos eh, cosas para cargar los, los mats de yoga. Ajá. O igual una vez me llevaron un. Eh, como un portabotellas, pero como muy vintage, así con un, uh -huh. con un hilo de algodón encerado delgadito y estaba así súper increíble. Entonces sí, o sea, el macrame es. Eh, pues muy noble en ese sentido, ¿no? En el que puedes eh, meter diferentes materiales y te permite jugar como con texturas y volumen. Entonces, sí. está está bien interesante esa parte. Eh, hace, unos pues... días
0: vi, hace unos días vi un, una cuenta de, eh, no recuerdo el nombre, pues de esas búsquedas que hace uno en Instagram. Y estaba haciendo un Moisés colgante para un recién nacido. Y sí, súper bonito. Eh, hasta esos son rápidos, o sea, no es algo tan que te lleve tanto tiempo, pero sí, este, hay, hay infinidad de cosas que, que podemos hacer con el macramé. ¿Y cómo aprendiste? O sea, ¿Cómo fue que aprendiste igual con YouTube? O...
1: Pues sí, o sea, es que fíjate que cuando empecé a tejer con gancho, como que me di cuenta que tenía esta habilidad manual, ¿no? O sea, me di cuenta que, pues, aprendía rápido y, y se me hacía sencillo, ¿no? No, no era tan complicado. Y, y, pues, en esa misma lógica me fui con el macramé. O sea, realmente sí, por internet, como observar muy bien los nudos, ¿no? Para qué lado se mete una cuerda, para qué lado va la otra, y, y sí, o sea, realmente del internet fue de donde aprendí, no no, no tuve una maestra tal cual. Eh, bueno, a Daniela Chiño, no sé si la ubicas, de Dutch mm -hmm. es, pues es una artista textil y artesana que trabaja en Atea, que es este como espacio... Interdisciplinario De varios artistas locales Y artesanos
0: eh, ¿Aquí en la Ciudad de México?
1: Sí, aquí en la Ciudad de México, por el centro Está por calle Ay, no me acuerdo Pero muy cerquita de la Merced Y, y con ella aprendí a hacer unas bolsas este, Digo, estuvo padre Porque ella pues, también la admiro mucho Y es, hace unas cosas increíbles y ahí estuve buscando. colaborando con ella un rato y también aprendí como otra lógica, ¿no? De cómo trabajar el macramé. Pero en general creo que no, no he tenido, no sé, una maestra por mucho tiempo o, o un taller inicial. Realmente fue pues, todo muy autodidacta. ¿no? Claro. Entonces... Sí, y practicando es como mejoras.
0: El, el, el nudo, o sea, como me, porque bueno, o sea, hay que ser realistas, hay gente que no se le da muy bien la cuestión manual uh -huh. o hay gente hay personas que se nos da bien, pero cuando nos enseña a alguien eh, o verlo físicamente el, el, la, la manera en que nos enseñan pero también digo, yo tengo guardado el colgante que hice en el curso está feísimo <risa> me quedó bien feo o sea, sí. yo dije, ¿por qué? ¿Por qué hice así el nudo? O sea, bueno, pero ya conforme va pasando el tiempo, pues ya como que vas agarrándole más la onda, vas practicando más el nudo y te vas acomodando más con la técnica, que es lo que me ha pasado a mí. Yo no hago mucho macramé, yo más de tejido, pero lo poquito que llevo a hacer que son llaveritos o aretes o cosas así, como que ya me gusta más el nudo, digo, ah, sí, ya, ya le aprieto mejor.
1: Sí, pues es una onda, o sea, igual que con el gancho, por ejemplo, mis primeros tejidos estaban todos horribles, de que todos apretados de un lado y bien deformes y así. Y pues con el macramé igual, ¿no? Como que igual no, o sea, los nudos sí pueden ser muy exactos, pero no es la exactitud del nudo lo que le da el look a una pieza sino como la armonía en conjunto, ¿no? O sea, tal vez un nudo espiral no queda bien al lado de un nudo bellota o lo que sea, ¿no? Entonces, tal vez el tejido que tú tienes pues lo ves así porque tal vez esos nudos como que no se complementan tan bien, ¿no? O sea, hubieras, eh... bueno, yo casi no dibujo eh, lo que voy a hacer antes de, o sea, si me piden una pieza con ciertas especificaciones, pues sí, ¿no? Tengo que dibujar y mandar como el prototipo y así de cómo va a quedar. Pero cuando son como mis piezas libres, pues no no, no dibujo, sino que voy viendo la pieza y, y ya me voy dando cuenta. Ay, pues es, esto me gusta, esto no, le voy a cambiar aquí. O le deshago este nudo y voy a probar este y así, ¿no? Es como un un experimentar sí, sí. y de ir encontrando qué, qué tipo de composición es la que te gusta
0: eso es lo que te iba a preguntar que si hacías eh, algún boceto o es nada más realmente que fluyera la imaginación ¿cómo, cómo sabes qué quieres crear? O sea.
1: pues sí a, a veces sí como que digo bueno voy a hacer tal tipo de objeto ¿no? no sé una repisa y, y, pues, busco inspiración, ya sabes, de Pinterest. Y digo, ah, bueno, puede ser, puede ser así o puede ser, eh, no sé, de dos, de dos niveles. Puede ir como en escuadra o puede ir con un, que se una al centro, ¿no? Como las diferentes opciones que, que puedo tener para hacer la repisa. Y ya de ahí voy ideando, ¿no? Conforme al material que tengo. Y y las medidas que le quiero dar, etcétera. Entonces, realmente sí es como ir proyectando al haciendo. O sea, la mayoría de mis, de mis piezas son así, eh, excepto, claro, cuando me piden algo como muy específico, ¿no? En donde también puedo experimentar, pero pues no, no tengo como tanta libertad, pero siempre trato de darle a los clientes pues algo algo lindo y único.
0: Como las, las estructuras que
1: ya no supe si las hiciste o no les hiciste. ¿Te acuerdas las estructuras de, de espera? Ah, sí, sí, sí las hicimos. Las hicimos justamente el año pasado eh, para... cuando fue? En ¿Noviembre? Las entregamos La en diciembre. ¿No? O sea, les hice un prototipo. Bueno, esos que, que teníamos. Uh -huh. Les hice ese prototipo y ya después me encargaron otras, el año pasado. Y...
0: Para, para entrar en contexto, era una eh, eran como unos candelabros. Y candelabros era una estructura enorme que era, no sé, como de... Bueno, no, no sé calcular, no voy a decir cantidad exacta, pero era enorme. Estaba en mi closet y ocupaba la mayor parte de mi closet. <risa> Entonces sí, eran sí. unos candelabros que eh,
1: colgaban. veinte de todo. diámetro. Ajá. ¿Dónde? Eran como de 1,20 de diámetro. O sea, sí, 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 eran unas elipses además, ¿no? O sea, sí, Ajá. gigantes. En ese momento, ese trabajó. con macramé para ir, para colgarse en el techo, pienso, ¿verdad? Pienso yo. Sí, 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 sí. Eh, en, en esa pieza, por ejemplo, estos chavos me dijeron, o sea, la primera idea, ya sabes, hablando de clientes, <risa> la primera idea era, ah, pues queremos así como solo una bola, este, enredada con con hilos y que cuelen los, los los flequillos, ¿no? Yo, ah, okay, pues bueno, ¿cómo la puedo hacer? Pues puedo conseguir una pelota de hule y la forro, ¿no? O sea y ya después pasaron a, no, ahora queremos esta esfera gigante. Y yo, ah, ok, pero esos clientes solo me dieron como la estructura y no me dieron como más, <risa> más, más idea del tejido que querían, ¿no? Entonces, pues ahí sí fue mi chamba como ir experimentando con el material, qué material podría cubrir esa estructura bien, ¿no? Que se vea... O sea, porque como es muy grande y va a ir colgada, no sé qué altura va a tener, 10 metros o algo así. Entonces, pues, no puede ser un hilo tan delgado ni tan grueso porque va a pesar mucho. Entonces, eh, pues sí, fue todo un tema. O sea, me tardé como un, un par de días haciendo ahí el diseño y el prototipo, pero quedaron muy bien, afortunadamente y ahí luego te paso las fotos de cómo, cómo quedaron en la instalación sí. quedaron muy sí. bien
0: sí, porque realmente digo me explicaste en su momento cómo era la idea, pero ya nunca, o sea, no llegué a ver físicamente cómo era cómo era la, la idea que, que tenía el cliente tuyo y qué era lo que creía yo me imaginaba unos candelabros, pero, pero bueno hay mil de opciones de candelabros entonces sí, mándamela para verla y para compartirla este, ¿qué, ¿Cómo ha sobrellevado ahorita la, la cuestión de la pandemia? No sé cómo decirlo, cómo preguntarlo. En la cuestión de emocional, ¿has creado algo que te represente los sentimientos que se tienen ahorita o se tuvieron en su momento cuando estuvo más cañón lo de la pandemia? ¿Cómo ha sobrellevado
1: esto creativamente? Eh, híjole, <ríe> es que el año pasado fue para mí un año como de un montón de cambios, eh, pues bueno yo era godín hasta el año pasado, eh, entonces pues en la oficina donde estaba realmente no tuvimos como una, un quédate en casa, ¿no? yo iba a trabajar todos los días normal, horario completo, eh, como desde... O solo nos dieron marzo, no, abril, abril y mayo, ¿no? De, de cuarentena, que fue cuando llegó a México y todo el mundo súper espantado. Entonces solo nos dieron esos dos meses y ya después seguí, seguí yendo a la oficina. Eh, realmente como que siento que eso ya lo borré de mi memoria, ¿no? Así ya, ya quedó atrás el godinato. <ríe> y... No, no, en ese momento pues no, no creé como alguna pieza eh, tal cual, ¿no? Eh, el año pasado me estuve dedicando más a hacer fotografía análoga. Digo, he creado fotografía análoga desde hace mucho tiempo, pero como que en ese momento fue ese mi escape creativo, ¿no? La fotografía. Eh, tejí, no tejí, no me acuerdo, porque también me mudé. Entonces, te digo, fueron muchos cambios, entre a la escuela, entonces realmente no, no tuve mucho tiempo como de, de crear en ese sentido de, del tejido, o sea, sí, sí hice algunas piezas, eh, pero como que no, 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 era, no era esa transmutación del estrés de pandemia hacia uh -huh. eso, o sea, era como... Lo normal, ¿no? Como te digo, yo ya, ya tenía como muy 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 adentro de este tema de la, del tejido como terapia, entonces realmente pues ya el tejido es parte de mi vida y siempre estoy tejiendo. Eh, entonces ya, ya no lo vi como escape, sino como parte de mi terapia normal. Sí, sí porque se
0: vino, digo, se viene la pandemia y todo el mundo pues buscaba algo en que en qué ocupar la mente y, claro. y siendo sincera yo fue cuando ya tenía mucho tiempo tejiendo, y tenía mucho tiempo con mi cuenta de Instagram, pero realmente no me enfocaba mucho en compartir las cosas bien como hacerlo más profesional como tener una, una vaya, ser una profesión, esto del tejido y ser de redes, de Instagram, de redes sociales, de todo lo demás Ajá. Se viene la pandemia y se da la oportunidad de que en mi casa Puedo poner un pequeño espacio donde, donde tener mis cosas Porque antes tenía ¿sabes? la cajita de plástico con tapa en la sala Y ahí nomás la, la sacaba, la arrastraba y sacaba mis cosas y, y ya en cuanto empieza la pandemia Un poquito antes de que empezara ya formalmente la pandemia La cuarentena me, tuve oportunidad de poner mi espacio, de poner mi escritorio, mi computadora y todo ese tiempo, pues ya estaba yo en casa 100%, ya tenía que dejar al niño en la escuela, el esposo, lo que sea. Y todo este tiempo que tenía libre me sirvió muchísimo para, para ¿cómo lo digo? Como, no sé, como para organizar bien lo que quería hacer. ¿sí? Porque yo antes hacía algo, lo que se me ocurría y lo compartía. Lo pasaban dos meses y se me volvió a ocurrir otra cosa y lo volví a compartir. Es como que me sirvió mucho como para planear y como para desestresarme, no como para desestresarme. Porque sí. si estar todo el día metido en la casa con niños, sí es, es otra cosa. Envidio tanto a la gente que no tiene niños y que se tocó <risa> pandemia así, <risa> porque sí. sí, de verdad fue, fue bien, fue complicado. Y, y fue a la vez eh, terapéutico, porque pues sí empezamos a, a crear cosas, empecé a enfocarme, empecé a tomar en serio la, la marca. Eh. Y pues sí, te digo, a mí sí en general sí me sirvió muchísimo la, la cuestión de la, de la pandemia. Pero pues sí, ya quiero que acabe, porque ya quiero que se retome todo, todo lo, que, lo que había que teníamos pendiente la feria textil, que tú eres
1: parte de las organizadoras, ¿verdad? Eh, pues justamente como que del 2019 al 2020, como que tuve ahí un bajón anímico por situaciones de la vida que pasan. <risa> y, y sí, estábamos en planes de hacer la feria textil para marzo, justamente. Pero bueno, pues ya no se hizo por pandemia y, y ya no, o sea, ya no me invitaron a otra feria textil. Eh, y pues como que así me sentí muy bajoneada. Y uh -huh. bueno, si te diste cuenta, en mi cuenta de Instagram, pues ya como que oculté la mayoría de mis posts. Eh, como que fue un momento más que nada introspectivo, yo creo. No tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Eh, como de, de encontrar esta intuición y esta inspiración para crear piezas únicas, ¿no? O sea, la mayoría de mis piezas, pues sí, son únicas porque no las repito eh, muy pocas veces, ¿no? Siempre le trato de cambiar algo para que todos tengan una pieza única, que ninguna sea igual, pero encontrar como... Sí, una inspiración, algo más profundo, eh, no sé, encontrar justamente como desenmarañar todas estas ideas. Eh, y sí, oculté pues la mayoría de mis fotos, mi archivo, como para volver a empezar, ¿no? Así, un, un, algo más fresco, porque pues, sí, justamente en, en la cuenta tenía como cosas desde Gato Negro. Entonces, pues ya, ¿no? Eso ya, ya quedó atrás y, y lo quiero sacar ahorita más bien, o sea, después de, de este año de introspección y de, pues de recapitular, ¿no? Hacia dónde he estado dirigiendo estas ideas y, y este proyecto. Eh, pues sí, eh, pues ahorita casi no he publicado, no sé, como que me, a mí me cuesta un poco esto de las redes sociales realmente. Eh, así como tú, pues es, compartía cosas medio random cada que se me ocurría o que tenía ganas. Y ahorita es más o menos igual, pero, pero siento que aunque sea lento, va por un camino, ¿no? Ya no es tan sí, aleatorio, Ajá, ya no es tan aleatorio, ni tan random, eh, Quiero, quiero que sea como más dirigido, más, más detallado y así. Eh, este proceso pues sí ha, ha ido acompañado de estos cambios que te digo, o sea, cambié de trabajo, me mudé de una casa en la que tenía siete años y en este nuevo espacio pues ya tengo yo como mi, mi oficina, no mi pequeño taller donde tengo la libertad de mis dos por dos metros para crear lo que sea. Entonces está muy padre también. Y
0: tener nuestro desmadre ahí, o sea, realmente, porque eso es lo que ayuda, ¿no? o sea, tener tu espacio y tener, y que digas, esto aquí parece basura, pero no, realmente me sirve. <risa> es basura. Mi, es mi basura. Así, <risa> <risa> sí, gusta sí, fatal eso. Pero sí, sí, tienes toda la razón, tener tu espacio por lo que mira, mira lo que mira, es tu espacio y te da más de oportunidad y más. Eh, ganas de crear, de seguir
1: haciendo cosas. Sí, sí, justamente pues eh, ahorita, por ejemplo, sí te puedo platicar, o sea, de lo de la, del año pasado, no tanto, pero lo de este año sí. Eh, he estado creando piezas eh, cestas y, y creé un pequeño jarroncito, a ver si lo tengo por aquí. Este... Pues sí, como justamente encontrando esa forma y contenido, ¿no? Eh, entré a la escuela, entré a estudiar eh, a la Escuela de Artesanías para técnico artesanal en cerámica. Entonces, estoy pues, muy emocionada y muy contenta por eso, porque siento que es, es la parte que me hacía falta, ¿no? Como profesionalizarme en este oficio artesanal, ¿no? Para... Para poder mezclar técnicas y tener unas bases como más sólidas en cuanto a diseño, en cuanto a historia, ¿no? De pues sí, de, de todo lo que se crea con las manos. Entonces, sí. estoy muy inspirada realmente, últimamente, pero también entiendo que esta inspiración pues no llega sola. Y a veces... Eh, las personas que, que creamos, los artistas y artesanos, nos preocupamos mucho por producir, ¿no? Estar, estar sacando constantemente, eh, tener presencia en redes, ¿no? Que, que, o sea, subir tus fotos y lo que sea. Y a mí esa parte realmente me, no sé, como que me causa conflicto porque yo siempre he sido como muy lenta para todo, o sea, desde uh -huh. la primaria, recuerdo que yo más sí ¡ya apúrate y ponte los zapatos! <ríe> entonces, sí, mi, mi, mi ritmo de vida en general es lento, entonces, encontrar la inspiración es algo que, que pensé desde el año pasado que era muy importante, entonces decidí justamente cómo ir hacia adentro y tratar de encontrar qué, qué era eso que, que yo quería expresar. Y y pues bueno, sigo en ese camino y las piezas que he sacado, que están en mi feed, pues sí son, son muy satisfactorias para mí, ¿no? Porque justamente creo que les, les estoy dando un poco de, de profundidad al, al significado de cada pieza, ¿no? Entonces, eso eso a mí me parece como muy importante y que sí va más dirigido hacia donde yo me veo en, en un futuro, ¿no? Como esa proyección. Que, que necesitamos hacer para saber cómo accionar en el presente.
0: Claro, y, y, y sí, como decías ahorita, o sea, y se vale completamente darte un break creativo, porque lo he, lo he pasado también igual, que, que de repente ya no sabes qué más crear y te estresas porque no fluye o porque fluye algo y cuando ya lo hiciste no te gusta, no es lo que realmente tenías pensado eh, y, y se vale completamente tener un break creativo. Y, y yo sí soy más de, 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 de la cuestión de redes sociales, me, me frustra mucho el, el no tener algo siempre que poner, que subir, que compartir, que se olviden de mi cuenta, que de repente ya no les guste, no sé. ¿verdad? hubo una época en que sí me friqueaba todo ese tema y está bien chido el enfoque que le das porque realmente yo empecé yo empecé a, a, a la entrevista y toda esta plática pensando de una manera de maraña y ahorita sé realmente lo que significa o sea realmente sé qué significa el compartir tus emociones y lo que y lo que tú sientes en el momento. Más que una pieza para vender. Entonces sí. eso está súper chido. Y, y, y pues sí. Y en cuanto me dijiste. Lo de tu proyecto nuevo de cerámica. Te cambió la cara completamente. Sí. <risa> o sea, sí. si, me ven, si nos ven el, en el podcast. En YouTube. Van a ver la cara de Celeste. Que cambió completamente cuando dijo. Estoy estudiando esta, este tema. Entonces se ve que te gusta mucho. Y está bien padre que lo porque sé que lo vas a compaginar con toda la cuestión del, de, del textil, del macramé, de todo esto. Pues va, van a ser piezas que sé que van a estar súper chidas.
1: Sí, pues muchas gracias. Sí, justo como que siempre he tenido esta inclinación artística. Y, y digamos que mi sueño adolescente siempre fue estudiar Historia del Arte, ¿no? Entonces, justo en 2019, te digo, fue un año muy raro
0: <ríe> Y
1: 2020 fue como su segunda parte, ¿no? Pero ya 2021 está como <ríe> sí, despegando. Entonces, ajá, en 2019 como que tuve una crisis porque sí quería aplicar para la maestría en Historia del Arte, pero pues no se dio, entonces me dio el bajón. Dije, ay, ¿qué voy a hacer? Nunca podré... Estar en este ámbito artístico profesionalmente, ¿no? Así, todo mal. Y ya, o sea, como que dije, pues bueno, ya, de modo. Me ¿no? voy a dedicar lo mío, entonces seguí, pues, seguí mi trabajo bodín, seguí tejiendo, seguí haciendo fotos. Y pues ya un día vi como esta convocatoria para la, para la Escuela de Artesanías y pues dije, pues va, voy a aplicar. ajá. ajá. No quise aplicar a textiles porque pues es algo que me gusta mucho y siento que si lo si hubiera seguido por ahí me hubiera frustrado un poco y me hubiera hartado. Entonces dije, no, voy a aprender algo nuevo que pueda complementar lo que ya sé y que me ayude a, a profesionalizarme ¿no? en, este, en este ámbito artesanal. Y, y pues sí, afortunadamente quedé y pues ya llevamos un año de clases en línea. Pero aún así ha sido como muy satisfactorio aprender, o sea, siempre aprender algo nuevo es muy, muy gratificante,
0: ¿no? Entonces... Sí, ahorita, ahorita que estás platicando
1: conmigo, estás haciendo una pieza, ¿verdad? Sí, estoy eh, terminando una, una vasija, bueno, va a ser una ánfora, ahí luego se las enseño. Bueno. Eh, pero sí, está, está muy chido, la neta no como que mis hermanos se sorprendieron así de, ah, no manches, vas a estudiar otra cosa, y yo, sí o sea, <risa> no porque tengas 30 años, significa que ya no puedes ver más cosas <risa> entonces ajá, como que pues ya me motivé y dije, vámonos, ¿no? Está, está padre y pues sí, la tirada es como hacer piezas pues más más de autor en donde combine técnicas y, y pues ya, ya veremos lo que el futuro me depara.
0: Qué chido, qué chido. la verdad sí, yo creo que te queda súper bien eh, compaginado con lo que ya venías haciendo de, de, de macramé. Eh, ¿Has colaborado con alguna tejedora o alguna persona, alguna creadora de macramé eh, para alguna pieza o algo?
1: Pues para una pieza en específico, ¿no? Eh, te, te comento, bueno, más bien ya te había comentado de Daniela Chiñas, que me invitó a un proyecto de hacer unas bolsas eh, de macramé, y las hicimos, pero fue más como, pues como encargo, ¿no? No realmente una pieza artística. Mm -hmm. eh, también colaboré con, con Ana Rivera y Nimiski, Haciendo unos bodies tejidos en dos agujas, que la verdad nos costaron un montón. Eh, pero bueno, ella ya tiene sus máquinas tejedoras, entonces ya está en chinga. Mucho más rápido y mucho más sencillo que con las agujas, ¿no? Que sí es, es todo un tema. Y, y pues bueno, ¿qué más? Con Pau, Pau Martínez es una amiga. Eh, pues no es mi alumna propiamente, pero que nos hemos encontrado en estos caminos de emprendimiento. Y ella es la que me ha estado ayudando a sacar unas piezas. Me ayudó en esas piezas de las bolas gigantes, como las lámparas estas. Eh, y ya con ella he estado jalando últimamente. Es una chica muy, pues muy activa, ¿no? Igual tiene muchas ideas y y como que de esas personas que te empujan a hacer las cosas, eso está muy chido eh, no hemos creado una pieza en conjunto pero tal vez próximamente <risa> y, y pues ya realmente no o sea una colaboración de una pieza que sea como más artística por el momento no eh, pues también estuve colaborando con las chicas de la Feria Textil en la primera edición y, y ya está, o sea Creo que es todo por ahora. ¿Alguien que te gustaría, ah. gustaría conocer. Yo me acordé que también hicimos... Eh, estas chicas de lana desastre y, y la chica de Madeja Jajá hicieron uh -huh. una, un tipo de instalación en la central de Abastos de frutas. No sé si la llegaste a ver. Uh -huh. Eran unas frutas tejidas. Y en ese momento, Cuca, Cuca Desastre, estaba dando talleres en la... Biblioteca Vasconcelos. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo solo iba a tejer, ¿no? Como... <risa> <risa> yo digo, solo iba a tejer, pero pues Cuca enseñaba ahí a las que no. Y entre todas nos pusimos a hacer un montón de cuadritos amarillos para hacer una mazorca gigante para la instalación de la central de Abastos. Uh -huh.
0: sí. ¡Qué padre! Yo nunca me entero de esas cosas. Yo estoy <risa> muy perdida en el tema artístico, la verdad. Pero sí, me gustaría mucho colaborar con alguna con alguien, pero que me guíe. O sea, realmente yo soy cero cero creativa, así como ellas, como ustedes. este Pero ay, me encantaría, me encantaría ser parte de... de ahorita vi uno de Madeja, de Madeja eh, de Madejaja, uh -huh. que hicieron una, una pieza... La verdad no me he informado muy bien para qué. Sé que es para concursar en un festival pero sí. está chidísimo hacer sí. todas cosas, la verdad, como equipo, como, como pues sí, como equipo de, 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 de amigas y de tejedoras
1: y de creadoras. Sí, pues yo, ajá, justamente como que me gusta conocer tejedoras. Antes de la pandemia también hacían, eh, bueno, lo que manejas o sea, llama tragos y tejidos, pues antes era como un club más sin marca, ¿no? Sí, eh, y hay, de ajá, de tragos y tejidos ahí, eh, Pues también convivía con esta Miriam Miriam Abel, y, y también conocí ahí a la chica Ay, se me fue su nombre A la de Raya Pinta Que mm -hmm. es igual una tejedora muy joven Y que tiene una marca increíble de, de bikinis Sí. Eh, y pues así o sea como que juntándome con tejedoras es que he ido haciendo como estas conexiones y que me han invitado o sea también mandé un par de hexágonos para el panel monumental y así o sea porque te digo que pues tejer es como que ya parte de mi vida no entonces digo ay no tengo ideas para hacer ah pero está esta no del, del panel sí. o la masa gigante entonces ahí voy y, y tejo y me entretengo un rato.
0: Ya sé, y, y una vez me acuerdo que, no me acuerdo qué no, en qué, o para qué nos quedamos de ver en el metro, y, y dije, ay, pero creo que tú no te conocía muy bien, creo que te compré una un hilo, algo así, me acuerdo. Ah, sí. Ajá. Y dije, A ver, no me acuerdo mucho de su cara, no me acuerdo mucho, pero en cuanto se paró el metro y, y te vi parada ahí en la pared con el tejido, dije, ah, ese día. Ahí <risa> <Entonces, risa> es el este. <risa> Sí, sí, o sea, como dices, ya lo, lo haces de, de diario, de, de, de todos los días, en cualquier momento, y cualquier lugar es bueno para tejer.
1: Sí, claro, o sea, y sí es como ya aparte, o sea, ya está muy integrado en mi vida, de que, o sea, como que se me acumula el estrés, por cierto, cosa, trabajo, tarea, lo que sea, entonces digo, no, necesito tejer algo. O sea, ya, ya mi mente ya está programada de que busca un gancho en este momento o vas a explotar.
0: Qué chido, porque hay mucha gente, en, en los poquitos cursos que he dado, y yo siempre les digo que es terapéutico, que, que lo recomiendan mucho como terapia alterna, en, en como desestrés, todo eso, y, y algunas chicas que me han tocado que me dicen, esto te desestresa, claro que no, ve cómo estoy, y yo, bueno, bueno, tienes que agarrarle el gusto, o sea, tienes que, tienes que seguir haciéndolo, aunque no te quede bien lo que estés haciendo, aunque no le hayas forma, pero es algo que poco a poco te va relajando y de verdad, y ahorita yo estoy haciendo, estoy tomando unos cursos de inglés, y en, en, en línea también, entonces estoy en la clase en Zoom y estoy tejiendo yo aquí normal, estoy escuchando y de verdad que retienes mucho más eh, información estando concentrada con esta cuestión del tejido uh -huh. que cuando no lo estoy haciendo. Eh, bueno, es algo que, que a mí me ha servido. Entonces sí, o sea, la verdad es que sí es súper, súper terapéutico y aquí ya también mis hijos sí todos los días es de, bueno, la niña de, que, ¿qué estás haciendo? Ay, no, ni te pregunto qué estás haciendo, ya sé tejiendo, sí, sí. sí. O sea, ya es algo cotidiano, ya es algo que se nos todo el día y que realmente solo te detiene cuando te duelen los dedos, la verdad. Sí. sí es, es la única manera en que se, uno, se, uno se puede detener en, en el tejido.
1: Sí, la verdad está muy chido ya cuando está como así bien integrada tu vida, porque sí, al principio es muy frustrante, ¿no? O sea, Tienes que deshacer un montón de veces antes de que te salga bien una, una pieza, pero justamente es como, o sea, es como la religión, la gente que reza rosarios, o sea, es como estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, hacerlo como ya casi mecánicamente que tu llega un momento en que la mente se libera, ¿no? Entonces ya no estás pensando, ya solo estás como en una meditación. Eh, bien profunda, ¿no? Pero no sí. solo estás haciendo, este, puntos bajos y así, ya te vas.
0: Sí, bueno, ya, no, ya no necesitas ni estar viendo qué estás haciendo. Uh -huh. o sea, realmente a, a ese grado llegas cuando estás tan enfocada en, en tejer que ya ni siquiera estás viendo. Tú ya estás dándole, dándole, dándole tejido, crochet, no sé, dos agujas, lo que sea. Uh -huh. Pero está súper chido, la verdad. Sí, ya, sí sí lo recomiendo que, que lo hagan si de verdad quieren tener una terapia alterna, o sea, no, no, no no te va no te va a sustituir una terapia de, con alguien, con algún profesional, obviamente, pero es algo que te ayuda muchísimo, de verdad, y se los decimos que nosotros que en, bueno, yo que en pandemia encerrada con dos niños, uh
1: -huh. sí, sí te ayuda mucho. Sí, a ver, déjame te enseño unas cestas que hice por acá, uh -huh. pues este es este es de gancho, mira, si ¿sí empecé. Es que tenía, ves? tengo como mucho retazo de, de hilo de algodón, eh más o menos grueso como de un centímetro, centímetro y medio, ¿no? Entonces tengo un montón de esos y ya empecé como, o sea, con la espiral y ya. Ay, entendí. Es, es,
0: es crochet pero adentro tiene como manguerita de, del mismo hilo. Bueno, de... de
1: el el adentro es un algodón crudo y estos son eh, pues un algodón peinado que tiñó eh, Pau, de tejera textil, una chica que hace tintes, ah, pues también te la he recomendado, ¿no? Ella es muy sí. chida, es buenísima, también es egresada de ahí, de la Escuela de Artesanías, y me dio esta madejita de varios colores, y, y ya no sabía qué hacer con ella, entonces hice esta cestita, o sea, como que me gustó mucho esta, esta onda sí. del espiral, y, y ya después... Aparte
0: la, la combinación del hilo del matizado del hilo está súper bonito.
1: Sí, está, está buenísimo. Y Mándame este... una foto para
0: ponerlo en, 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 en imagen en el video, cuando edite el video para YouTube, para que se vea bien.
1: Sí. Esta es otra cesta, que está así como muy grande. Ay, está un poco sucia <risa> Pero, eh, igual es con estos hilos reciclados. Aquí abajo tiene como este tejidito entrelazado. Pero
0: ese sí es nudo, ¿verdad?
1: No, no, esto es, esto es como un tejido de cestería. Uh
0: -huh.
1: O sea, es como, es como un tafetán, o sea, ves que es como arriba y abajo, Paso pero que... de dos hebras. Entonces, Ay, ajá, o sea, es, es como un tafetán de dos hebras y ya este remate pues nada más final para cerrar, ¿no? Es que te digo que soy así como súper autodidacta y, y me gusta sí, descubrir. Uh -huh. Y bueno, hace poco también tomé un, un tallercito ahí con las chicas de, de Dos Coyotes, el tallercito de Carla, eh, de Sestería, justamente, y como que me, me inspiró a crear esta pieza. Y ya la, la tejida de crochet, pues ya ya la tenía. Entonces, como que estoy yendo en esa... Ahorita las cestas y las eh, vasijas están así como que en mi mente todo el tiempo. <ríe>
0: <ríe> Sueñas y te pasan aquí por aquí las las vasijas y las maderas.
1: <ríe> sí, sí, está muy sí. chido. igual Bueno, bueno les recomiendo ese taller Dos Coyotes. Ellos ya tienen bastante tiempo impartiendo talleres. Y, y dan talleres de varias técnicas de tramado textil eh, de macramé este es estería eh, y son muy chidas la neta dos coyotes así se llama ajá taller textil dos coyotes taller textil
0: dos coyotes bueno lo voy a buscar y se los voy a anexar para que lo lo vean para que le echen un ojo ahí a todo lo que hay de, de, de opciones de estudiar ahí con ellos y pues no sé si quepa la pregunta, porque pues como, como ya entendimos el concepto de Maraña es algo más emocio de emociones, pero ¿tienes algún proyecto, algún plan en futuro para,
1: para Maraña punto MX? Eh, pues sí, o sea, la tirada pues es como crear piezas de autor, seguir con esta onda de piezas únicas. Eh, pues sigo tejiendo por encargo o sea, si, si quieren un encarrito ahí de topsito, bolsita, lo que sea, pues, ya sabes, <ríe> su tejedora local de confianza. <ríe> <¿Te> compren local. <ríe> Pero sí, crear, crear piezas de autor ya como más eh, bajo una línea, ¿no? Como una colección. O sea, una colección, por ejemplo, así de, de, ce, de cestas o de vasijas. Eh, ahorita también tengo en mente ideas para crear como móviles. O sea, incluyendo la cerámica y el textil o campanas, no sé, tengo como muchas ideas que quiero desarrollar, pero bajo esta línea de piezas de autor y piezas únicas. Y por otro lado, como por el lado del emprendimiento, con esta chica Pau, eh, justamente este fin de semana es la inauguración de un espacio eh, cultural, artístico en el que vamos a estar haciendo bazares, estamos invitando a la gente a dar talleres o si quieren alguna clase y también para hacer exposiciones. Entonces, eh, por ese lado, como de, de emprendimiento, pues está este proyecto de Espacio 105. También te lo va a pasar para que lo sigas. Sí, me interesa. Ajá. Me interesa
0: para compartirlo y me interesa
1: para verlo. Sí, 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 o sea, todo el mundo está invitado si quieren dar una clase, si quieren dar un taller, si quieren exponer, necesitan un espacio para exponer su arte, sus piezas, eh, pues ahí está ese lugar, ¿no? Eh, lo estamos como, pues levantando, realmente es este fin de semana como el, el bazar inaugural. ¿En qué y parte
0: de la ciudad es?
1: Está muy cerca de Metro Valderas es del lado de la Colonia Centro, en calle Revillaje 205. Eh, pues está en un muy buen spot. Realmente es un, es un espacio muy lindo, muy amplio y, y pues ya, ¿no? También es como un, un escaparate ahí para, para los pequeños negocios, para el comercio local y pues para hacer comunidad. ¿Y es este sábado 19? Sí, es este sábado 19 nada más. Solo el sábado sí, sí, sí. por esta ocasión, porque pues el domingo es Día del Padre, entonces no queremos interferir con sus reuniones. Sí, familiares. El sábado
0: es mi cumpleaños.
1: ¡Ay, qué padre! <risa> Pero no se acuerda
0: por el Día del Padre, porque siempre cae en el Día del Padre. Ay,
1: no. <risa> sí, de no. hecho
0: voy a tener una pequeña reunión en mi casa, que estás invitada a hacerlo. Pero todo el mundo me dice, no, porque es que voy a festejar a mi papá ese día. Porque, pues, el domingo, pues, no puedes celebrar a gusto.
1: Uh -huh. El del
0: padre es el domingo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero bueno. Yo tengo un hermano que nació en Navidad, imagínate, o sea.
0: No, mi Navidad <ríe> es el 10 de mayo. Bueno, hay muchas muchas fechas más, pero sí, Navidad está un poco complicado.
1: Sí, pobrecito. <ríe> Bueno, ya está pero, grande,
0: entonces sí. ya superó. Bueno, yo, yo, yo todavía no supero porque aparte cae como ya en finales de, de clases, o sea, ya cuando estás en la escuela y así, pues ya casi no, no ves a los compañeros ya porque ya están de vacaciones o no sé. Y ahora me tocó muy lo mismo, pero con ya con el caso de los amigos adultos que son de otras ciudades o de otros países y se van a ir este fin de semana para pasar ya el verano allá, ya Ay, me tocó como que... Nadie quiere venir a festejar mi cumpleaños. Ay,
1: no, yo voy a mí. <risa> o ah, ve al dar pero... y te hacemos un pase de... Ah, bueno, sí, sí, sí. No, o sea, sí, al rato
0: te pasó por WhatsApp el, la dirección. Bueno, la dirección ya la tienes, pero bien la información, porque no sí estás invitada. este <risa> Pero sí, a ver si me doy la vueltita. Tengo chance este, temprano de, de darme la vuelta. Y, y este, y comparto ahí un poquito para que no se pierdan eh, la información, porque este podcast, pues, está grabado un día, pero va a salir en otra fecha, entonces,
1: sí, para sí, que alcancen a
0: verlo, entonces, si ya, si están escuchando esto ya pasó la fecha, pues, espero que hayan ido, sí. <ríe> espero que haya estado bien chido. Y que no estado ver, bien es, bien que ese
1: es solo el primero. Bueno, <ríe> bien, perfecto.
0: Pues qué bueno, se le me da mucho gusto haber platicado contigo, haber entendido este, mucho mejor lo que es para ti, Maraña, y haberlo compartido con todos los que nos escuchan. Esperemos que sean mucho la gente que nos escuche y que nos conozca y que, y que te sigan en redes sociales para, para ver todas las piezas que, que, que van subiendo y, e irte conociendo mejor.
1: Ay, muchas gracias, Ani, por invitarme. Eh... Cuando me, me dijiste realmente, dije, ay, ¿por qué a mí si yo no soy <ríe> muy conocida ni famosa? <ríe> Pero bueno, Pero sí mira... nos conocemos de hace tiempo y, y hemos compartido ahí varios proyectos y siempre estamos como presentes, ¿no? qué es lo padre de la comunidad textilera, yo creo. Que... Sí, es que esto
0: es más como, como un desahogo platicar con alguien que que esté en tu misma sintonía no es lo mismo platicar con alguien que no teje o que no conoce mucho y, y no es lo mismo con alguien que, que, que comparte tus mismos gustos y comparte la misma pasión por algo que, que no todo mundo lo, lo comprende A la, mucha gente piensa en el tejido que pues la abuelita o las chambritas del bebé o no sé y es muchísimas cosas más allá de tejer una prenda de vestir. Entonces aquí creo que nos hemos dado cuenta, nos platicaste muy padre todo lo que significa para ti y lo, que, y lo que realmente es Maraña. Entonces, pues muchas gracias y espero que volvamos a platicar en otro podcast de otro tema. Me interesó mucho esta cuestión de los clientes, entonces luego hacemos una platiquita ahí de clientes.
1: Sí, claro. Muchas gracias, Ani, y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, y pues nada, síganos y denos like, apóyennos.
0: <ríe> Les voy a dejar toda la información de, de Celeste aquí en, en, el, en el, en Spotify y pues en YouTube. En YouTube es un poquito más accesible para dejar información de, de todo lo que platicamos. Y este, y pues nada, véanos en YouTube. Estoy como soy Dani Crochet. Y en Instagram estoy como Sweet Annie Crochet también. En todos lados estoy como Suite Annie Crochet. Entonces sí, así me busquen y así me encuentren en todos lados. Celeste eh, la página de Cele es maraña.mx, pero es marhana.mx, mar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Es que no acepta pues las
1: por... Instagram. Vale.
0: <risa> pues muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos próximamente con otro con otra platiquita más, con otra eh, este, chica, chico, quien se deje eh, de estar de invitado. Este, pues muchas gracias de nuevo por habernos escuchado, nos estamos viendo. Eh, gracias, adiós.